0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem dia Espírito Santo, encheu os corações dos vossos fiéis, acendendo-lhes o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciamos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria a todos. Vamos então dando continuidade sobre a nossa formação, formação essa dedicada a tratar sobre a regra do discernimento dos Espíritos segundo os exercícios espirituais Santo Inácio de Loyola. Falava no áudio passado, né, que são os exercícios, necessidade exercícios para a nossa vida, não só a vida espiritual, mas também nossa vida prática, nossa vida do dia a dia. Hoje, então, nós vamos entrar nas regras propriamente ditas. Né? É... Regras estas que nos são dadas no... no próprio livro Exercícios Espirituais. Né? É praticamente o último capítulo, chamado Regras. Essas regras elas estão divididas para a primeira semana dos exercícios espirituais que têm a finalidade de descobrir as nossas paixões, as nossas imperfeições, o nosso pecado, podemos chamar assim o nosso pecado dominante, os nossos vícios, Então, as regras voltadas para a primeira semana, elas são regras direcionadas e voltadas para as pessoas que, podemos dizer, que estão no processo inicial de conversão. Segunda semana, né, a primeira semana contém 14 regras, né, nós vamos ver. Sete primeiras hoje. A segunda semana ela já possui oito regras. E ela é dedicada mais àquelas pessoas que já estão progredindo na virtude. Que já tem uma caminhada espiritual. É assim que Santo Inácio, então, divide. É muito bom, né? Porque vamos nos deparar com muitas coisas nós é, vivemos na nossa vida espiritual, no nosso, no nosso cotidiano, né? E aqui nós vamos entrar no discernimento para saber que emoções, ou seja, né que essas inspirações, se elas estão ligadas, direcionadas aos nossos pecados, né? É e aqui a nossa humanidade, humanidade fragilizada pelo pecado, se vem realmente uma inspiração divina ou uma inspiração diabólica. Né? Porque o inimigo também se transfigura em anjo de luz. Muitos santos sofreram isso. O próprio santo Inácio de Loyola, né? Loyola todas as vezes que ele precisava sentar para estudar ou para escrever, ele entrava em êxtase. E ele começou a perceber que aquilo não vinha de Deus, embora nós podemos achar que entrar em êxtase, né, está tendo ali um contato direto com Deus, uma graça extraordinária, mas ele notou que aquilo não vinha de Deus, que aquilo era produzido pelo inimigo para que pudesse afastar daquilo que era as suas obrigações. Porque a vida não é só feita de oração, a vida também é feita de trabalho, a vida é feita das nossas obrigações pessoais, obrigações de cada Estado. E ele então, discernindo aquele movimento como diabólico, começou então a rejeitar aqueles êxitos sabendo que aquilo estava pro, proveniente do espírito diabólico. Então, o famoso ditado, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que aparentemente é bom vem de Deus. Né? E Santo Inácio, como ele foi experimentado nisso, né? ele pôde ter um olhar profundo para sua alma e perceber esses movimentos, essas emoções, ele então relata isso a nós e ele nos dá regras para que a gente, como ele, possa então discernir. Tudo isso. É, então, qual é a primeira regra? Né? Vou direto aqui do texto. As pessoas que vão de pecado mortal em pecado mortal, costuma normalmente o inimigo propor-lhes prazeres aparentes, fazendo com que imaginem deleites e prazeres sensuais para que mais se conservem e cresçam nos seus vícios e pecados. Com tais pessoas, o bom espírito usa de um método oposto. Punge-lhes e remorde-lhes a consciência para julgar com retidão e razão. Ou seja, é, quando uma pessoa está no processo de conversão, ou até mesmo nós, demônio, ele querendo afastar aquela alma, aquela pessoa da sua conversão, do seu processo de conversão, ou também querendo nos afastar da caminho de Deus, ele então vai nos propor pecados. Né? Por quê? Porque nós que vivemos uma vida de pecado, né? talvez não nós aqui do grupo vivemos uma vida inteiramente pecaminosa, mas tomamos Santo Agostinho como exemplo, Santo Agostinho tinha uma vida depravada, uma vida sexual altamente ativa. Uma das dificuldades para que ele se convertesse era exatamente a lembrança dos pecados da carne. Ele não conseguia deixar, porque ele sabia que uma vez aderindo, ele tinha que deixar de visitar as prostitutas. Ele teria que deixar o sexo. Então, o demônio, ele é, usando do, do nosso corpo, né? porque o deleite, o prazer, está ligado ao corpo. Então coloca o nosso corpo, a né, sensibilidade do nosso corpo aflorada, né, é, viciada pelo pecado, pelo deleite, pelo prazer, contra a razão. Ele faz com que o nosso corpo entre guerra contra a nossa alma. Nosso corpo quer o prazer, a nossa alma não. Nossa alma quer a verdade, o sumo bem, que é Deus. Então ele manda imagens, desejos, lembranças de pecados passados. Nossa, como era melhor aquele tempo. Como eu desejava aquilo, como era gostoso. Essa é a atuação do espírito diabólico. Enquanto o espírito de Deus ele quer produzir em nós o arrependimento através da nossa consciência, fazendo com que nós tenhamos uma consciência pesada. Que a gente não tenha sossego e paz. Aquilo. Ele não quer. Que a gente fique em paz, ele remoe a nossa consciência. Aquilo que a gente vê muitas vezes no desenho. Um anjinho bom e um anjinho ruim. O um anjinho bom, então, toca a consciência. Enquanto o diabinho mal aflora a sensibilidade do corpo. Mas o demônio também, muitas vezes, utiliza até o próprio Deus no seu discurso. Dizendo-nos que nós podemos continuar na vida de pecado, porque Deus é misericordioso. Uma única vez, né? Dando um exemplo. Um jovem que tem o um vício da pornografia, da masturbação. O demônio talvez não quer que ele caia novamente numa vida de pecado, mas o demônio também não deixa ele evoluir, progredir na vida espiritual. Colocando na cabeça dele que, uma vez ou outra, ele vai cair. Ele, Deus é misericordioso, Deus vai perdoá-lo. E ele vai lá e cai. Aquele famoso ditado. Se abre a porteira, passa a boiada. Quando o Espírito bom, então, vai fazer com que aquele jovem remoa a sua consciência, os pecados passados. Que aqueles pecados passados, então, sirva de aprendizado. Eu então, não sei se ficou claro essa atuação do Espírito diabólico do Espírito divino. E aqui... Precisamos notar que a necessidade da vida cética é exatamente aqui. Nós precisamos, então, fortalecer a nossa vontade para o bem. Para aceitar, então, esse, essa moção divina que vem nos dando arrependimento, né? que isso se produz na alma, e ter a vontade firme e resoluta para rejeitar esse deleite que o corpo quer. Por isso a necessidade de vida cética, de jejum, de penitência, de abstinência, fortificar a nossa vontade. Segunda regra, de que forma o mau espírito nos influencia? E como se comporta o bom espírito com aqueles que trabalham valorosamente para corrigir os seus pecados? Interessante. É, nós que queremos agora nos corrigir dos nossos pecados. Santo Inácio nos responde. Nas pessoas que vão, vão se purificando intensamente dos seus pecados e caminham no serviço de Deus... O bom e o mau espírito operam em sentido inverso ao da regra precedente. Porque nesse caso é próprio do, do mau espírito causar tristeza e remorso de consciência. Levantar obstáculos e perturbá-las com falsas razões para as deter no seu progresso. Veja que interessante agora. Se na primeira regra, o espírito bom. Espírito que vem de Deus, quer nos levar a um arrependimento dos nossos pecados? Nessa segunda regra já é o inverso. O Espírito diabólico quer nos levar, então, ao arrependimento, ao remorso, que é diferente de arrependimento, à tristeza de estarmos na vida com Deus, nessa vida de cruz, nessa vida de dificuldade. Eu era feliz antes, eu aproveitava a vida mais, não, não era pegado a essas coisas de oração, tinha mais tempo para mim. Então, o Espírito de Deus, na primeira regra, nos coloca, então, a tristeza dos nossos pecados, Nessa segunda regra, o Espírito Mal nos coloca tristeza por estar no caminho de Deus. Por isso que a vida espiritual ela é, ela é complexa. Por isso que nós precisamos de um bom diretor espiritual para que ele possa discernir isso. Mas, graças a Deus, nós temos o auxílio de um Santo Inácio de Loyola. Então o demônio, nós que estamos nesse processo de conversão, muitas vezes quando bate a cruz na nossa porta, o sofrimento a nossa porta, aí é o demônio que vai então nos querer trazer tristeza e remorso de consciência. Nossa, mas pra que, que eu fui assumir isso? Pra que, que eu entrei naquilo? É, pra que, que eu tenho. É, Falei que ia participar do grupo de oração. Tal ele dá, então, o remorso Por quê? porque ele quer, ele quer nos deter no caminho de Deus. E aí, o que que Santinácio vai nos colocar? O que que ele vai colocar? Aos sentimentos que ele há de nos colocar, a tristeza, né? Ele vai nos colocar tristeza, ele vai colocar, então. Tribulações de consciência, né? Essas tribulações é uma tribulação no sentido: se você reza o texto, você vai ficar com aquilo. Nossa, será que eu rezei o texto bem? Se você se confessa, ele vai colocar na sua cabeça: Nossa, mas será que eu não confessei direito? Ele faz com que você perca, então, a paz de espírito. Ele vai colocar medo de você realizar as coisas para Deus e também vai colocar obstáculos na nossa vida, tá? E esses obstáculos também é, são pessoas. O demônio também pode colocar pessoas, né? Vou dar um exemplo para vocês, para vocês entenderem isso daqui. Isso eu tô falando porque eu vi acontecer um jovem que tinha vocação religiosa ele queria ser franciscano ele então se envolveu com uma menina Começou a namorar ela engravidou ela esse jovem que tinha menos de 20 anos de idade ele queria casar assumiu um o filho viver uma vida cristã né cometeu o pecado Pecou contra o sexto mandamento, contra a castidade, mas ele queria casar, seu o filho, tudo direitinho na igreja, e dali então começar uma vida cristã, católica, autêntica. Mas a menina não quis. Ou seja, ele não teve nem a vocação que ele queria, e ele também não se realizou porque também ele não teve o matrimônio de santo. Podemos dizer, se a pessoa foi colocada por Deus na vida dele? Não. Não foi. Não foi. O Espírito diabólico colocou essa pessoa na vida dele. Então, o demônio também nos coloca obstáculos. Vai colocar, então, muitas vezes, o nosso trabalho, as pessoas da nossa casa, da nossa família... Várias e várias situações. Ele vai dificultar. Né? Já havia falado também sobre a perturbação e vai nos colocar perturbação. Vai nos perturbar. Vai colocar também falsos raciocínios. Que é muito próprio do demônio, os falsos raciocínios. Por exemplo, é... vou pegar, no meu caso, eu claudinei. Dá um exemplo para vocês. De um falso raciocínio. O demônio quer criar um obstáculo, então, para que eu não dê essas formações. Então ele vai me colocar um falso raciocínio que você estará pecando por orgulho ao fazer isso você está sendo orgulhoso você está sendo vaidoso então é melhor que você silencie pare com as formações então ele coloca esses falsos raciocínios para que a gente compre essa ideia dele né a gente compre essa essa ideia. É, e assim o demônio vai fazer várias outras coisas, né? Tô dando esse exemplo para simplificar melhor. Vai colocar também o desânimo, tá? Desânimo, que é também um dos grandes motivos por que muitas pessoas, gente, não perseveram na sua conversão. Você e eu devemos conhecer várias, várias pessoas, né? Conheci um, um rapaz no começo da minha conversão, né? não vou citar o nome dele, talvez as pessoas conheçam, né? era de grupo de oração, tudo, né? e hoje ele, ele voltou de novo para a vida de bebida e para o espiritismo. Né? Ou seja, desânimo, muita gente des, desanima. Né? Muita gente cria uma expectativa na vida espiritual e acha que Deus tem que cumprir aquilo. Já que Deus é obrigado a cumprir aquele script. Mas não. Você e eu nos convertemos, nós teremos os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, os mesmos sofrimentos, ou até mais. Ou até mais. O que Deus nos promete é força para carregar a nossa cruz. Mas o demônio, veja bem, o demônio, ele é mestre em também criar falsas cruzes. Muitas pessoas se revoltam contra Deus. Muitas pessoas elas é, desanimam também porque elas carregam uma cruz que não vem de Deus. Elas carregam uma cruz que vem do inimigo. Deus dá a cruz, o seu peso a cada um, daquilo que pode suportar. Mas o demônio também cria cruzes para que nós carreguemos e aí sim nós não aguentamos. Vou dar um exemplo prático para você entender isso daqui. Você tem a sua vida de casa, sua vida doméstica. Vamos, vamos criar um cenário aqui para vocês entenderem. Você tem uma vida é, de casa. Né? Tem que lavar, passar, cozinhar, educação dos filhos e do marido. Essa vida tua cotidiana ela tem seus percalços, as suas dificuldades, as suas cruzes. E aí, é, o demônio quer colocar mais cruzes ainda para que você se sobrecarregue. Então, por exemplo, é, você assume uma responsabilidade que não é sua. Você, então, e o demônio é mestre em produzir isso. Tá? Ele vai agir através também da sua sensibilidade. Ele vai agir. Vai colocar em você, para você, então, é... cuidar daquela pessoa doente. Alguém da sua família está doente. Vamos supor, uma tia sua. Uma tia sua. Que tem os filhos, que tem o um marido, tudo bonitinho, que tem a, obri que a obrigação é dos filhos e do marido de cuidar da tia. Mas o demônio querendo sobrecarregar, ele vai colocar e dizer assim, nossa, cadê a sua caridade? Você reza tanto? Você não faz bem ao próximo e tal e tudo mais, aquela coisa. E ele te move então a carregar aquela cruz que não é sua. Aí vai lá você querer, me desculpa o termo, embusterar, né? O demônio, ele, faz, ele é embusteiro, né? Ele arma embustes, essa palavra embusteiro. Você vai lá e assume uma responsabilidade que não é sua. Você já tem a sua cruz de casa, mas o demônio, então, movendo essas, essa, esses pensamentos, esses falsos slogans do demônio, né? Que ele vai utilizar, da caridade, como eu falou para como ele fez com Jesus, né? Se tu és filho de Deus, né? Se joga porque tá escrito, ah, cadê a tua caridade? Cadê a tua vida de caridade? Cadê que você faz bem ao próximo e tal? E você assume. É lógico que você não vai dar conta. E aqui a tua vida espiritual vai para as cucuia. Então o demônio, ele conseguiu te desanimar, né? Terceira regra, nossa, vai ficar, o áudio vai ficar grande, não sei se eu vou falar todas as sete hoje. É próprio do bom espírito dar-lhes coragem, forças, consolações e lágrimas, inspirações e paz, facilitando-lhes o caminho e desembaraçando todos os obstáculos para as fazer avançar na prática do bem. Ou seja, o que, que nós podemos saber que é do bom espírito? Ele vai dar coragem... Forças, consolações, lágrimas, inspirações e paz. Facilitando-lhes o caminho e desembaraçando-lhes de todos os obstáculos para fazer a na prática do bem. Ou seja, Deus vai tirar as nossas dificuldades? Deus vai tirar as nossas cruzes? Não. Mas Ele vai nos dar força, coragem e... Vai nos dar muitas vezes consolações, mas nós não devemos apegar a elas. Vai ter um momento certo que eu vou falar disso. Lágrimas, inspirações e principalmente a paz. Saber passar pelos nossos momentos de cruzes, de dificuldades, contrariedades com paz. É aqui que o Espírito bom nos move. A saber enfrentar as dificuldades com paz. é aqui que nós precisamos então ter esse critério é a paz de espírito diante das dificuldades diante das dificuldades o mundo pode estar caindo mas você está ali firme e em paz isso é do bom espírito isso vem de Deus o demônio não o demônio nos perturba o demônio ele nos agita ele nos coloca uma agitação para que nós não possamos pensar nem ouvir a voz de Deus. Porque veja, Deus nos dá coragem, força, consolação, lares, inspira inspirações e paz. Mas para que Deus nos dê tudo isso, nós precisamos de ter uma vida espiritual. Por quê? O demônio ele não pode intervir na graça que Deus queira te dar, mas ele vai intervir naquele que recebe a graça para que aquele que Deus quer enviar a graça, para que ele não a receba. E de que maneira que ele faz? Ele aperturba aquela ah, alma, de modo que ela então vai. É, não receber essas graças de Deus, que é a coragem, é a força, consolações, inspirações, Ele perturba tanto aquela alma, que é aquela alma que rejeita a graça de Deus. Porque ele não pode intervir na graça que Deus quer te dar e me dá Mas ele pode, então, nos perturbar para que nós a rejeitamos a graça. É isso, então, que ele faz. Por isso, volto a dizer mais uma vez, a nossa vida espiritual, nossa vida de oração... Vamos, o que, o que, que é, Santo Inácio vai falar da consolação espiritual? Chamo consolação quando na alma se produz alguma emoção interior pela qual ela vem se inflamar no amor do seu Criador e Senhor. E, consequentemente, quando nenhuma coisa criada sobre a face da terra pode amar em si, senão no Criador de todas elas. Do mesmo modo, quando derrama lágrimas que, Amovem ao amor do seu Senhor, seja pela dor dos seus pecados ou por causa da paixão de Cristo, nosso Senhor e por outras coisas diretamente ordenadas ao serviço e louvor dele. Finalmente, chamo consolação a todo aumento de fé, esperança e caridade, e toda alegria interior que eleva e atrai alma para as coisas celestiais e para a sua salvação, tranquilizando-a, pacificando em seu Criador e Senhor. Ou seja... O que, que Santo Inácio, então, nos coloca como consolação? A finalidade da consolação é Deus, não é nosso próprio umbigo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem. É, um ente querido nosso morre. Você vai sofrer, você vai chorar, óbvio, né? É, Deus vai te dar uma consolação assim. Essa consolação é que Deus vai fazer você parar de chorar? Deus vai fazer você parar de sofrer? Não vai doer aquela ausência? Você não vai chorar por aquela ausência? É, você vai superar? Não. Você vai continuar chorando? Você vai continuar sofrendo? Porém, porém, a consolação é que Deus vai te dar aquela certeza de que ele fez o melhor. E nessa certeza de que Ele fez o melhor, isso te move mais a Ele. Isso aumenta a tua fé, aumenta a tua esperança e a tua caridade, teu amor por Deus, da certeza de que Deus foi amoroso misericordioso. Pronto, essa é a consolação. Consolação aqui não é ausência de males. Consolação aqui é a graça que Deus infunde na nossa alma para entendermos melhor as suas ações e assim aumentar a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor por Ele. Tá? É, quarta regra. Eu vou terminar na, na quarta regra, tá? Porque senão o áudio vai ficar muito grande, né? Depois a gente vai fazendo aos poucos as formações. Tá? Quarta regra. Da desolação espiritual, chamo desolação, e aqui vai falar, primeiro falamos da consolação, agora é desolação. Desolação espiritual, chamo desolação todo o contrário da terceira regra: como escuridão da alma, perturbação, excitação às coisas baixas e terrenas, inquietação proveniente de várias visitações, tentações que levam à falta de fé de esperança e de amor, achando-se alma toda preguiçosa, tiba e triste, como se separado do seu Criador e Senhor. Porque assim como a consolação é contrária à desolação, assim os pensamentos provenientes da consolação são opostos ao proveniente da desolação. Então, assim, vamos pegar o mesmo exemplo. Morre uma pessoa você está chorando, você está sofrendo o que o demônio, o que, que o espírito mal vai fazer ele vai te perturbar mais ainda ele vai colocar na sua cabeça que não adiantou nada você rezar que não adiantou nada você fazer o que você fez ele vai te trazer então amargura ele vai te acusar de um monte de coisa ele vai fazer você remoer de tal forma que isso vai te trazer agitação perturbação e aí você vai dirigir tudo isso para Deus. Por que, que Deus não agiu? Eu rezei tanto, eu fiz novena, eu fiz penitência. Por que, que Deus levou aquela pessoa? E aí o demônio começa a te perturbar, colocando na sua cabeça que aquela alma possa, possa ter condenado, que Deus foi injusto. Essa é a desolação espiritual. Esse é um exemplo. Podemos aplicar tudo isso a várias outras coisas. Né? Então, vou concluir por aqui, para o áudio não ficar grande, tá? Pois nós é, vamos encerrar, encerrar não, porque são 14 regras, nós vimos apenas 4 regras, né? Então vamos fazer aos poucos, porque realmente precisa de muitos exemplos, de explicações, né? Espero que vocês compreendam e entendam, tá? Qualquer dúvida, é, estou à disposição no grupo, tá? Concluímos então o no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.